1: Até ouso dizer a vocês, né? Qual ministro nosso não corresponde para com os anseios de vocês. Todos, <risos> Todos foram escolhidos por critérios técnicos. O Ministério Técnico, 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 Técnico.
2: Da Técnico, Ernesto Araújo. Técnico,
1: Salles. Técnico, Osmar Terra. Técnico, Rodrigues,
3: Técnico,
0: Vaintral, Técnico, Marcelo Álvaro Antônio Técnico, Lorenzoni, técnico, Milton Ribeiro, técnico, Eduardo Pazuello, técnico, Marcelo Queiroga, técnico, Mário Frias, Técnico, Flávia Ruda, técnico, Machado, técnico, João Roma. Técnico Bragamento Técnico Eduardo Ramos Técnico Paulo Guedes Técnico Ciro Nogueira Técnico Roberto Alvim Técnico Sérgio Camargo Técnico Augusto Heleno, Técnico Carlos Tecotele Técnico Rogério Marinho Técnico
1: Chega! Todos foram escolhidos por critérios técnicos. Então bundão é o Jair.
3: Por
2: enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1134 e 1135. Ah, é. Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 327 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que
1: no rabo, gente. Ó, oh, como o cara
2: é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora.
1: Bora. Bora. Bora.
2: acilada. Não, a gente não vai falar sobre o acontecido com aquele podcast lá. Até porque não se fala de outra coisa. Mas nazismo não pode ser normalizado em situação nenhuma. Palavras são ações e como ações elas ferem. Dar permissão para que alguém diga que eu devo ser aniquilado é meio caminho andado para que eu seja aniquilado de fato.
3: A gente não pode falar tudo em qualquer lugar. é. Se você tem opiniões é, antissemita, racistas ou coisa que valha, guarde elas, né, pro sossego do seu banheiro, porque é lá que você tá sozinho e pode dar conta das suas necessidades de expressão da maneira como você quer. Em veículos públicos, né, ou em espaços onde a gente compartilha com os outros a nossa visão de mundo, a gente precisa ter muita responsabilidade, porque aquilo que a gente fala tem um impacto de transformação e tem um impacto de reverberação social que nós, aqueles que falamos, também temos responsabilidade
2: sobre isso. Será é que não percebe essa porra, cara? Ele tá defendendo essa liberdade essa liberdade e ele cruza a linha da liberdade, pô. Ele cruza uma linha de racismo, ele cruza uma linha de nazismo, e aí já não é uma questão de opinião, a gente tá falando de crime, pô. Ah, não, porque a gente tem que debater o nazismo pra jogar uma luz em cima e aí quem for nazista vai ser pego. Quer voltar a 1930 pro nazismo ganhar corpo pra gente combater o nazismo de novo? Mas já tá combatido, é crime, mano. Quer jogar uma luz no bagulho pra falar que tá errado? Já tá errado, não precisa jogar luz. Tem que jogar na merda. E acabou essa história. Na segunda-feira rolou um encontro entre o Jair e o Xandão. Shandown. Fachin e Moraes foram ao Palácio do Planalto convidar o presidente para a cerimônia de posse do TSE. Faquim vai assumir o comando do Tribunal Eleitoral até agosto. Depois disso, quem entra é... Shandown. Xandão!
1: Que delícia, cara!
2: Agora é impressionante que o Bolsonaro não tenha inventado um caô ali pra fugir do encontro. Porque ele não suporta o Faquinho, o juiz que anulou as condenações do Lula. Faquinho votou pelo novo temporal. Não é novidade. Trotquista-leninista. E odeia o Moraes por motivos mais do que conhecidos, né? Sai, Alexandre de Moraes! Pois é, basta ver quanto tempo durou a reunião. Ricardo dela coleta na folha no dia 7. A audiência no Palácio do Planalto, marcada para as onze e meia da manhã, durou cerca de 10 minutos.
1: Deixa de ser,
2: Nesse mesmo dia, os magistrados se reuniram com o Arthur Lira por 50 minutos e com o Rodrigo Pacheco por uma hora. Significa. Eis a versão do governo procorrido. Bela Megali, no Globo, no dia 7. Em uma reunião rápida e protocolar, o presidente Bolsonaro disse ao ministro Alexandre de Moraes que é importante que haja um diálogo mais habitual entre ambos. Tu ouviu isso? Não é você. A conversa foi relatada à coluna por interlocutores do governo que presenciaram a agenda. Tem tudo para não dar certo. Pois é, um diálogo mais habitual. Tá direito, porra.
0: Eu tô falando de tipo, você, é maneira de você falar, você é pregado da tele, é? Tô, claro.
1: Mas não parece, tô tá te reclamando no um telefone, você. Tá grosso, ah, fazendo... porra.
2: Um diálogo construtivo. Ô, seu é
1: filho da puta! Olha! Fecha o pau com sua mãe, sua Olha, merda. seu
2: merda! Olha, seu malcriado! Valdo Cruz no G1, no dia 7. O ministro Alexandre de Moraes ficou em silêncio peço, por favor que silêncio aí. durante o encontro com o Bolsonaro nessa segunda-feira, dia 7, no Palácio do Planalto. O presidente da República o cumprimentou na chegada e se despediu dele na saída. <risos> Coube ao ministro Edson Fachin conduzir a conversa. Ô, oh, Catra, chega mais aí. Vai começar a putaria! Acredite você, Moraes e Faquinha adentraram o recinto e se depararam com essa cena aqui.
0: Erotização pública. Papai e mamãe numa praça.
2: Não, sacanagem, essa cena aqui. Estiveram presentes no encontro os três comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, Braga Neto O quê? O que tu achou disso aí, Casimiro? Bagunça O pessoal não sabe parar Tem que saber o limite É isso que eu tô falando, cara, chega, tá o ministro da Defesa É o caralho Mas é, cara, é droga, O pessoal usa droga, só pode ser Você acha isso legal? Não, durante o expediente, né? Tá usando o loló, cara? Eu, eu não Tá maluco E tu? Não, porra <risos> duvido Porra é o caralho, pô, tu fica horas fazendo live e não tem droga Pô, todo respeito, cara Então chega, chega essa porra Um cu, um cu Me acha, Então chega. A gente até tava achando o silêncio do Moraes inteligente. Mas porra aí não, né? Não, não, não! O Xandão tinha que ter entrado no recinto e perguntado se por acaso ele tinha se enganado de endereço. Você é. não tinha okay. estar aqui, linda! É por isso que o Bolsonaro não inventou um caô pra não se encontrar com o Moraes. Ele queria dar um recado. E aí se cercou dos comandantes das forças e do ministro da defesa. O meu exército, as minhas forças armadas... Ainda que não tenham qualquer relação direta com a pauta, o general Paulo Sérgio, do Exército, o almirante Almir Garnier, da Marinha, e o tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Batista, da Aeronáutica, já estavam no gabinete presidencial para uma reunião anterior, segundo auxiliares. É Aham,
0: Cláudia, senta lá.
2: Segundo o governo, Bolsonaro tinha agendado uma reunião com os militares justamente antes do encontro com Moraes e Faquinha.
0: Aham, uhum, Cláudia, senta lá,
2: né? E Bolsonaro, como quem não quer nada, pediu que os militares ficassem lá. É simples assim, um manda e o outro bedé. Se alguém tem alguma dúvida do que se trata essa terrível coincidência de agendas, Davi Medeiros, Eduardo Gaier e Wesley Galzo no Estadão no dia 7. À noite, a apoiadores, Bolsonaro fez um rápido comentário sobre o encontro. Abre aspas, missão cumprida. Missão cumprida. Eu converso com todo mundo. Eu converso com venezuelanos, eu converso com cubanos. Queremos uma coisa só, transparência e segurança. Transparência acima de tudo. Nas eleições, fecha aspas. Pois é, mais com a delegada da PF. É a
1: Polícia Federal. Ô, oh, cara!
2: Ele não conversa, né? E tá muito claro o motivo pelos quais os fardados continuaram no gabinete presidencial, né? Acha que tá bom de desgraça? Achou errado, tá? Olha quem acompanhou Moraes e Fachin. Eles foram acompanhados pelo futuro diretor-geral do TSE, General da Reserva Fernando Azevedo e Silva. Ih, rapaz... Pois é, eles também têm seu general de estimação.
0: Mais ou menos.
2: Que quadra da história, hein, senhoras e senhores? Olha para um lado tem general, olha pro outro lado também tem general. Além deles, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, Martini Bianco, e o secretário nacional de Justiça, Vicente Santini, de Santini, também acompanharam a audiência. Este último foi representando o ministro da Justiça, Anderson Torres. Torres, estação das cores.
3: Para com essa porra aí, meu irmão!
2: Sim, Vicente Santini, o amigão da prole presidencial, filho de general, aquele que viajou para a Índia em jato da FAB e foi demitido, mas logo depois já é contratado.
1: Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo.
2: Mas sabe quem é o Bruno Bianco? Não sei. Davi Medeiros, no Estadão, no dia 1 de fevereiro. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou que partiu do advogado-geral da União, Bruno Bianco, a orientação para que ele não comparecesse à oitiva da Polícia Federal, marcada para a última sexta-feira, dia 28. Abre aspas. A decisão foi do advogado, que é como um médico para mim. Apoiamos a autonomia do médico. Eu sigo as orientações. Afinal, melhor que discutir na mídia é discutir nos autos. Fecha aspas, disse o presidente. Não sabia... Parece provocação e é provocação. Bastante ousado. Uma bela comitiva para receber a cúpula do TSE. E na saída do palácio... Sexo selvagem. Não, Guedes, cala a boca. Do lado de fora do Planalto, depois da saída dos ministros do TSE, manifestantes exibiam um cartaz escrito Liberdade para Roberto Jefferson. Liberdade! Político preso desde agosto de 2021 por ordem de Moraes.
3: Conservadores sendo presos por um tribunal corrupto, que é o Supremo, é o Morcrim. Hoje o Supremo é o Morcrim, uma organização criminosa.
2: Eu prefiro
3: sorrir. Mas se tiver que derramar sangue pelo Brasil? Se não houver, bota impresso. E contagem pública de votos Não haverá eleição
2: ano que vem O voto eletrônico
1: vai ser confiável ano que vem Se fodeu
2: Que dia pro Xandão, hein? E olha a merda, só nos resta torcer pelo jardineiro paraguaio
1: Ministro... Terrivelmente evangélico. Eu também sou terrivelmente cristão. E
2: daí? Notícia já um pouco velha, estamos um pouquinho atrasados, mas é importante. Aqui
3: tem informação!
2: Correio Brasilense agora aqui. Matéria não assinada no dia 3, intitulada Mendonça estreia no STF e julga letalidade policial defendendo operações no Rio de Janeiro. O retorno das sessões plenárias no STF nessa quarta-feira dia 2, após hiato durante o recesso de final de ano, coincidiu com o primeiro voto de André Mendonça após tomar posse na corte. O novo ministro fez sua estreia na retomada do julgamento sobre a letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro. O
3: venerável cardeal, você vê tanto espírito, feto nenhum marginal.
2: O hum, que, que será que o Mendonça fez, hein, Bolsonaro?
1: Hoje eu tenho 10% de mim dentro do, do, do Supremo. Não é que eu mande no voto do Cássio, não é que eu mande no voto dele, mas o que eu podia apresentar naquele momento, né, para o Senado quem bota no Supremo, não sou eu, quem bota é o Senado era o Cássio. E, é, quando você fala em postas conservadoras, ele já pediu vista de muita coisa que tem que ver com conservadorismo. E se, se, se ele apenas votasse contra, ele ia perder por 8x3, né, ou 10x1 a, a gente não quer perder por 8x3, 10x1 a, a gente quer ganhar o jogo ou em Empatar, ele está empatando esse jogo. Aparelhamento.
2: Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Mendonça, foi o único, além de Cássio Nunes Marques, o ministro Castro Nunes, a divergir da proposta apresentada pelo relator da ação, ministro Edson faquim para restringir o uso de meios letais nas incursões. É mais uma
1: que Jair Bolsonaro ganha. A
2: tese defendida por Fachin determina que os policiais só devem recorrer às armas de fogo. Abre aspas. Quando exauridos os meios não letais, quando for preciso para proteger a vida e prevenir dano sério, ou quando houver ameaça concreta e iminente, fecha aspas. Repito. Quando
0: exauridos os meios não letais, quando for preciso para proteger a vida e prevenir dano sério, ou quando houver ameaça concreta e iminente, fecha aspas.
2: Como é possível que alguém discorde disso? Para Mendonça, a medida pode significar um limitador do pleno exercício da função policial. Abre aspas, se a atuação do Estado atualmente é deficiente em tais localidades, não é restringindo ou impedindo o agir dessas forças de segurança que se solucionará o problema. Fecha aspas.
1: E se Deus quiser, a nova, nova Câmara, a nova presidência das Câmara, da Câmara e do Senado, nós vamos botar em pauta o excludente de licitude. Porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar e não aguardar a visita do oficial de justiça. Não é permissão pra matar, não. Com certeza.
2: Nós somos o país com a polícia que mais mata e mais morre. E Mendonça acha que a solução é continuar com a mesma estratégia trágica, num enfrentamento insano que faz o Brasil ter os números maiores que países em guerra. Deu no que deu. Deu merda. Abre aspas, onde as forças de segurança pública não podem atuar à luz dos parâmetros pré-estabelecidos pelo legislador. E de acordo com a melhor técnica policial, reconhecida à luz de cada circunstância, nós, na minha visão... Damos margem para que o poder seja ocupado por forças criminosas. Fecha aspas, completou. Tu
0: tava fora do Brasil, irmão? Abre
2: aspas, como já tive oportunidade de afirmar quando ainda ministro da Justiça e Segurança Pública, onde não há Estado, há crime organizado. Fecha aspas, disse Mendonça. Um gênio! Desde sempre se diz que o único braço do Estado que adentra as favelas é a polícia. Bora pra Sara Teófilo no dia 19 de outubro de 2020 no Correio Brasiliense. As milícias controlam 57,5% do território da capital do Rio de Janeiro, conforme estudo divulgado nessa segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020, que analisou o cenário de 2019. Os grupos dominam 25,5% dos bairros da cidade. A predominância abrange no total 2,2 milhões de habitantes, o que equivale a 12,7% da população carioca, considerando a estimativa populacional do IBGE do ano passado. O estudo mostra que o poderio das milícias é maior que o de todas as facções juntas quando analisada a extensão territorial. Pois é, 57% mais da metade do Rio de Janeiro. Ao tráfico de drogas restou 15,4% dos territórios. E em 25,2% do território há uma disputa entre milicianos e traficantes. Se somar tudo dá mais de 98%. E quem conhece o Rio sabe que isso é bem possível. Eu estou no limite, Brasil. A solução há décadas é mais bala e mais violência. E por algum motivo o André acha que a solução virá na base da bala e da violência. Até o momento, o ponto mais controverso entre os ministros é justamente o protocolo para o uso de meios letais pelas forças de segurança. Em seu voto, Fachin estabeleceu como premissa que as armas de fogo só poderiam ser empregadas em casos extremos, quando as demais alternativas tenham sido esgotadas. Abre aspas, é a função do Estado e dos policiais saber definir a proporcionalidade do uso da força. Fecha aspas, defendeu o relator nessa quarta. Abre aspas, o policial deve avaliar e justificar, demonstrando a excepcionalidade e a proporcionalidade, ou seja, seguir o protocolo. É disso que se trata, fecha aspas. E nem precisava de protocolo do Supremo para isso, né? Em sua estreia no plenário, Mendonça, empossado às vésperas do recesso em dezembro, entendeu que o voto de faquinha avançou sobre a autonomia administrativa do governo do Rio de Janeiro para definir a política de segurança do Estado. Pois é, mas aparentemente o estado do Rio não está conseguindo resolver esse problema. Matéria da Bárbara Carvalho e da Fabiana Simieri, no G1 no dia 3 de setembro de 2021 destaca que policiais cometeram 38% dos homicídios no Rio de Janeiro nos últimos sete meses. Na avaliação de Mendonça, as exigências do relator foram muito rígidas e têm potencial para comprometer a atuação das forças de segurança. Abre aspas. A grande preocupação que eu tenho é que essas medidas não impeçam a atuação indevida dos maus policiais e tornam excessivamente limitadora a atuação do bom policial. Lembrando que o policial, quando sai para fazer uma operação, ele está pondo, antes de tudo, a sua vida em risco. E além da sua vida, conforme as circunstâncias, em se si, verificando equívocos, o seu próprio emprego e cargo em risco. Fecha aspas, defendeu. Sim, amiguinhos, vamos confiar na corregedoria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Estado do atual Presidente da República.
1: Enquanto outro Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de ICM, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio.
2: O ministro também foi contra a ordem para o governo estadual instalar GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas e fardas. Nesse quesito, somente o ministro Cássio Nunes, também indicado por Bolsonaro, acompanhou Mendonça contra a necessidade dos equipamentos de monitoramento. Ué, é como se o Eduardo Bolsonaro estivesse no Supremo. Repare bem. Temos
1: também que prestar atenção para que não se generalize o país no que vai acontecer em São Paulo, que essa questão... A colocação de câmeras ligadas 100% do horário do policial de trabalho. Câmeras e policiais da rota, do Baérbico, que desde então tem tirado.
2: A dos Olha só o que, que aconteceu em São Paulo Depois da colocação das câmeras Os
3: dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo Revelam que 18 batalhões em todo o Estado Usam esse tipo de equipamento instalado no uniforme Que é aquela câmera que durante alguma ação policial ou confronto Ela registra em tempo real o que está acontecendo E os dados são até interessantes Porque no mês de junho houve letalidade zero Durante as ações policiais Pois é,
2: para o policial que está fazendo a coisa certa Isso é uma proteção e vale ressaltar que fica demais parecendo que, para o Eduardo Bolsonaro, efetividade da polícia é o número de mortos no chão.
1: Que
2: desde então tem a das Mas olha o naipe da argumentação do ministro... Castro Nunes. O argumento é que um acórdão do Supremo Tribunal Federal poderia engessar eventuais ajustes necessários na implementação da medida. Eu não entendi o que ele falou. Abre aspas, eu sou simpático à medida. Eu não paro. E acho que trará um ganho social. A minha preocupação é que, não diferente de outras políticas públicas de segurança, as surpresas sempre aparecem quando ela se concretiza. O seu Rolando Lera. Quando se petrifica o comando através do trânsito injulgado de um acórdão no Supremo Tribunal Federal, só a partir da revisitação desse tema por essa corte seria possível uma adequação nessa política, fecha aspas, disse. Nunes Marques também sinalizou que, em sua avaliação, o tema sequer deveria estar sendo discutido no tribunal. Abre aspas, não é função de uma ação de controle de constitucionalidade manter-se conectada em tempo real com problemas concretos de uma política pública, fecha aspas, opinou. E, no fim das contas, o STF decidiu pela implementação de um plano. Flávia Maia e Luiz Orlando Carneiro, no dia 3, no Jota. O Plano para a Redução de Letalidade Policial e Controle de Violações de Direitos Humanos pelas Forças de Segurança Fluminenses deve ser adotado em 90 dias. O planejamento deve ter medidas objetivas, cronogramas específicos e a previsão dos recursos necessários para a implementação. Nesse tópico, a decisão foi unânime. O que nos lembra o episódio dia 856, sobre a brutal chacina no Jacarezinho. E também a brutal coletiva da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Olha o papo deles para cima do STF. E olha o papo que vai seguir. A jornalista diz que alguns deles mencionaram ativismo judicial.
0: E... Especificamente com relação ao ativismo que foi dito aqui, assim, a gente não tem, e seria muito leviano da nossa parte, é... nominar...
2: A, B, C ou D. A, B, C, D, S, T ou F? Mas,
0: na verdade, o que a gente entende e o que a gente enxerga que é amplamente discutido, é, e isso, obviamente, é levado aos tribunais, são diversas organizações é, que buscam, nesse discurso, impedir o trabalho da polícia. É, essas entidades ou essas pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós.
2: Pois é, a coletiva foi por aí. Nós
0: temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas ou estão mal informadas.
2: Pois é, a cúpula da Polícia Civil está dizendo que o STF ou é burro ou é mal intencionado. E aparentemente ignoram todo um debate na área de segurança pública e no direito.
0: Impedir que a polícia cumpra o seu papel enquanto Estado e como único legítimo detentor do poder é não estar, enfim... É, é, é do lado de bem, do, do bem da sociedade. Pois
2: é, o STF tá do lado do mal, então. Se você quiser e puder, esse episódio também é muito bom. Se não ouviu, vai lá. Dia 856. Mas tem mais Mendonça lembrando de onde ele veio e onde ele chegou.
0: Lembra de onde você veio? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou?
2: Bora pro Eduardo Militão no dia 6 no Wall. O ministro do STF, André Luiz Mendonça, pediu vista de um julgamento que avalia se o governo federal pode monitorar redes sociais de jornalistas e parlamentares. Surprise, motherfucker! Se ele
1: apenas votasse contra, ele ia perder por 8 a 3, né, ou 10 a 1. A gente não quer perder por 8 a 3, 10 a 1. A gente quer ganhar o jogo ou empatar. E ele tá empatando esse jogo. Eu tô
0: passada, chocada.
2: A relatora Carmen Lúcia votou para considerar inconstitucional que o governo faça, abre aspas, produção de relatórios de monitoramento Sobre as atividades de parlamentares e jornalistas em suas redes sociais. Fecha aspas. Pois é, e não se trata de um governo normal monitorando a opinião pública através das redes sociais para guiar a sua comunicação.
1: Ei fodendo!
2: E a gente sabe muito bem o que o ministro Terrivelmente evangélico fez nos verões passados. Você lembra, para. Eu sei que você lembra. Matéria não assinada no Poder 360 no dia 11 de agosto de 2020 intitulada Mendonça entrega dossiê sobre antifascistas ao Congresso. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, encaminhou nesta terça-feira, dia 11 de agosto de 2020, ao Congresso Nacional cópia de relatório com informações de opositores do governo classificados como antifascistas. Olha,
1: começou aqui com os antifas em campo, o motivo, não meu entender, político, diferente, são marginais, não meu entender, terroristas.
2: A notícia é de agosto de 2020, quando Mendonça era ministro da Justiça. E ele só entregou o inacreditável dossiê ao Congresso porque a Carmen Lúcia obrigou que o governo divulgasse esse relatório inacreditável, investigando perigosíssimos antifascistas. Caralho, passou mó vergonhão. E não tem como não pensar que isso é uma espantosa inversão de valores. Rubens Valente, no dia 24 de julho de 2020, no UOL. A atividade contra os antifascistas, conforme documentos aos quais o UOL teve acesso, é realizada por uma unidade do Ministério pouco conhecida, a CEOP, a Secretaria de Operações Integradas. E quem era responsável pela CEOP? Um coronel. Ô terrível homem! Não, porra, é outro! Volta a matéria do Poder 360. O ministro voltou a negar que o relatório de inteligência teve como objetivo perseguir opositores. Isso é difícil. Afirmou que, abre aspas, não admite qualquer ato ou conduta à margem dos princípios constitucionais ou das normas que regem a atividade de inteligência, especialmente se tiver por fim a prática de perseguição ou cerceamento de liberdades individuais de quem quer que seja, fecha aspas. Agora aqui das profundidades da nossa ignorância. nossa não deveria se declarar impedido para julgar uma ação dessas? Guaras, claro, estava do lado do governo.
1: Confesso, Guaras, que foi um amor à primeira vista. O
2: né? que parece que dá para cravar, e ainda bem, é que o Bolsonaro não vai se reeleger. Porque se ele tiver mais duas indicações, acabou o STF. E o último que sair apaga a luz. A eleição presidencial será decisiva para o perfil futuro do STF, em razão da abertura de duas vagas no próximo mandato. Estão previstas as aposentadorias de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, respectivamente, em maio e outubro de 2023. Jair Bolsonaro, do PL, já incluiu o tema em sua campanha, prometendo indicar mais dois conservadores para a corte. Os nomes da ministra Damares Alves e do desembargador William Douglas são citados com esse perfil. A outra opção é Augusto Aras.
3: Oh, cara,
0: de novo! Oh, cara.
2: Imagina Damares Eu
0: não consigo
2: Só pode ser droga Uau. E o William Douglas era o plano B caso o Mendonça fosse barrado na sabatina do Senado E o Aras bem Uma bosta Se Lula vencer deve reforçar a ala garantista da corte e ouvir mais pessoas antes de tomar a decisão Ele avalia que o PT foi ingênuo ao nomear ministros que depois se voltariam contra o partido Pois é, aí também não, né? E aí vai um problema grave. O problema não é ter se virado contra o partido, né? O problema é terem se virado contra a Constituição. Estão nessa categoria... Luiz Fux, Ministro! Edson Fachin, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Na bolsa de apostas, despontam nomes como Pedro Serrano, Bruno Dantas, Débora Duprá e Lênio Streck. Esse que tem 66 anos, caso a idade mínima seja elevada para 70 por uma PEC. PEC essa que acabou de ser aprovada na Comissão Especial. Rodrigo Pacheco, ex-conselheiro da OAB, pode ser contemplado como parte de uma articulação pro Lula de seu partido, o PSD.
0: Eita porra do caralho! Agora fodeu!
2: Porra! Porra, tá errado! Tá errado! Não, tá errado! Tá muito errado isso! Bora pro Fábio Zanini, Guilherme Seto e Fábio Serapeão na coluna Painel da Folha de São Paulo no dia 5 de fevereiro. No caso de Moro, há pouca dúvida de que o perfil será Lava Jatista, ex-membros da Força-Tarefa da Operação.
0: Corrupção. 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 Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDelirinBrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio zoa é áudios de Tony Higg, Vicetono, programa do Datena, Wade Petrópolis, Gil Brother, Hermes e Renato, Carla Bora, Choque de Cultura, Molejo, Meteoro Brasil, Casimiro, TV Brasil, SBT News, Rony Von, Jogo Defante, Mr. Catra, Poder 360, Sai de Bamba, Show da Xuxa, Gabriela Prioli, Rede Globo, BBC News Brasil, UOL, Caetano Veloso, Gilberto Gil, TV Justiça, CNN Brasil, Pica-Pau, TV Folha, Irmão do Joré, Jovem Pan, The Hit Crew, Grupo Revelação, Dexter, Leandro Hassum, Cine Cinithrest, TV Alerg, Petit Jornal, Rádio Band News FM, Parafernalha, Galãs Feios, TV Câmara, Conversas Cruzadas. Vou mencionar de novo o Meteoro Brasil porque eu gosto deles. Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, TV Senado, Podcast Panorama CBN, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
3: Porra, é só é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra
0: me comprar um jogo de videogame,
2: moro, cara. Pingão Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
2: Orlando Calheiros no Meteoro Brasil.
3: O que, que as redes sociais criam? Elas criam um ruído ao ponto de que você não sabe em quem você acredita. Você abre o, o Twitter, aí você vê uma pessoa falando uma coisa, você vê uma pessoa falando outra coisa, aí você recebe no WhatsApp uma parada, você vê um vídeo do YouTube falando uma terceira coisa. Em quem você vai acreditar? E aí que vem o ponto as redes sociais elas ampliam esse efeito. Elas criam um cenário perfeito para que grupos bem articulados criem algo que se chamou do passado do efeito tabaco, a estratégia tabaco. Na época, quando começaram os estudos, os primeiros estudos a falar que o tabaco causava câncer, eles contrataram médicos, investiram em anúncios. Então você tinha um médico que aparecia numa cosmopolitan, sei lá, pra falar, não, tabaco não, não faz mal. Aí eles pegavam uma atriz e botavam a atriz fumando pra, pra, pra associar o, o tabaco a, a, a uma certa finesse, patrocinando o esporte. Ele não quer convencer você que o tabaco faz bem, que o cigarro faz bem. Ele vai fazer com que você duvide que o tabaco faz mal. Você tá associando a imagem do tabaco a pessoas que são pessoas joviais e, ao mesmo tempo, você tem uma, uma certa dificuldade de você entender que o tabaco faz mal. Então, aquele discurso que o tabaco faz mal, ele soa como mais um discurso possível. Então, você vai acreditar no quê? Talvez na sua empiria. O que é a empiria? Você vai acreditar no seu avô, que fumou até os 90 anos e morreu com 90 anos, sei lá, atropelado por um trem. Mas não foi por causa de tabaco. Ele cria uma dificuldade de crença e ele vai permitir que você se apegue à informação, ela seja vinculada a relações mais próximas, a afetos medo, por exemplo, esperança. O que que você vem vendo acontecendo pelo menos desde 2010? Esse efeito com as redes sociais, com é a explosão das redes sociais, especialmente Facebook, né? Porque começou a ter um algoritmo que literalmente te dá aquilo que você deseja. Aquilo que vai ser oferecido para você é o que você deseja. Isso vai ajudando as pessoas a viver no mundo de desejos. Como funciona o algoritmo do Facebook? Um sujeito que teve uma filha, ele vai começar a ver muitas notícias de crimes contra crianças ou pedofilia. Esse efeito vai fazendo esse desmoronamento, né? Então você acaba sem saber em quem você vai acreditar. O que o bolsonarismo fez, por exemplo, essa que foi a, a genialidade do mal, né, da, da estratégia de comunicação deles, que também foi uma coisa que o Trump fez, foi investir justamente nisso. Né? Não foi dizer, nós somos isso. Ele foi dizer, nós somos aquilo que você deseja que nós somos. Isso vai se tornando difícil de sustentar no momento em que você se vê diante de eventos onde justamente não tem muito como... É muito difícil você lutar contra isso. Por quê? Porque a empiria é justamente a falta do parente. É a pessoa que quase morreu. Então, nesse momento, o Bolsonaro está literalmente numa, numa aventura quixotesca. Eu ouso dizer que se o Bolsonaro não tivesse, tido uma, não tivesse tido uma pandemia durante o governo Bolsonaro, eu era uma das pessoas que em 2018 dizia, eu acho que a gente está diante de um ciclo de quase 10 anos da direita no poder. Mas vem uma pandemia e oferece para ele assim, ó, existe um evento unívoco aqui que você não vai conseguir lidar então nesse momento ele começou a dar burra e ponta de faca se o Bolsonaro tivesse feito básico nesse momento, podia ter Lula podia ter Jesus Cristo voltando que o par ia ser diferente, que a disputa política ia ser diferente, mas o cara é aquilo, conheço pessoas que trabalham com ele Fala, o cara come papel, ele acredita nas loucuras que ele repete, a estratégia política é de um alucinado, o cara não conhece o dia seguinte, o cara só trabalha no presente o cara ele realmente acredita nas loucuras que ele fala ele realmente acredita que os médicos cubanos eram guerrilheiros, no final de 2020 Antes de ter a segunda onda, os parceiros me contavam que já tinha um grupo de políticos que estava muito preocupada com as consequências, com as consequências da pandemia, 2020 até eleição, né? Então assim, cara, morreu muita gente, a coisa não tá legal. Pô, esse discurso também tá sustentável, base do governo já estava num processo de Cara, a gente tem que fazer outras coisas. A gente não pode ficar batendo palma pro maluco dançar. Você vai vendo uma debandada em etapas. É um acidente em câmera lenta, né? A CPI tem uma relação direta com o desgaste do presidente. E isso foi o momento que você começou a mostrar. Esse é o presidente de vocês. Puta que pariu! Porra! 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 porra, porra putinha do poço!
1: Problemas? Pornô, pornô, é pipo de craque! É pipo de craque! Para, é
2: pipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 <risos> mil de Fabrício